0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场啊！我是大家的生涯导师李根熙，然后你是助教小小静，对不对？啊，不是谢金燕。好，那你跟大家说，大家好了好了，谢谢金燕。你跟大家说，我跟大家拜个晚年，来，我跟大家拜个晚年，虎虎生风，虎虎生风啊！还有什么？虎力发大财，虎力发大财，还有呢？虎年行大运，还有，还有什么？还有，没有了，还有虎，还有大吉大利，好，大吉大利好，那跟大家说，专心上课哦，你们跟上课不要偷懒哦，<笑>不要偷懒哦。阿、啊、小静也要乖乖的，跟大家说晚安，小静，好了，跟大家说晚安。晚安，拜拜 <bye>。拿 <bye> 去，去睡觉，门帮我带上咯，好吗？乖，去睡觉，门要帮我带上咯。芭比要开始课程了，你也答应我，我们玩了五分钟，你要去找蛤蟆睡高高了，好吗？比，你好像树月人哦，<笑>因为我绿绿的，所以我像树月人，对不对？那我想阿兵哥，<笑>阿兵人，兵好跟大家，你说，大家晚安。我我好去，门带上，爱你哦，拜拜。帮我把门关起来哦，好吗？敬理，再见，拜拜，<笑>谢谢你。好，这个小小的插曲哦，因为、呃、也是让大家知道，我们每一堂课都是在我们家的小小小公主准备睡觉或是睡觉了以后，我们才会录制这些课程的内容啊。那因为我现在也有开这个影像的直播，那今天没有抓头发，所以就请大家原谅我戴上一个帽梯啊。好。欢迎大家回来到你的上下导航，不是李根庆的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒博士的《阿德勒谈人性》啊。那我们今天采用的这个内容呢，是由在台湾的林巧芳老师翻译的这个书籍里面的第八十页。我们眼中的世界啊，还里面的这个知觉的这个部分，是在这个第四坛里面的第二个小章节当中。那我们今天的题目定定为当下的知觉。那我们就开始今天的节目内容吧。阿德勒博士说，来自外在外界印的印象与刺激，会经由我们的感知器官传给大脑。部分印象与刺激会残留在大脑里面，于是就会产生知觉。有趣吧？我们讲有些人就是这种所谓的不知不觉的人啊。<笑>什么叫不知不觉的人？就是呃，他对于某些事情已经发生了，而他却没有发觉，这个就叫做不知不觉的人。那为什么讲这个知觉要变成是能够残留在大脑？如果没有残留在大脑，就代表你根本就没有察觉。那如果根本就没有察觉的话，就代表它不构成知觉，理解吗？讲个简单的例子哦，就是如果你看到一只你你有一只蚂蚁爬过你的手，而你没有感觉到，这个就是所谓的没有知觉，因为这件事情并没有残留在你的大脑里面。那我们的大脑会再利用这些残留的印象。创造出想象力和记忆的世界，哇，这里讲有点玄哦，明明就讲的是这个心理学，却讲的这么的我们讲玄妙。你要这个地方，你慢慢咀嚼，会发现这几几句话讲的真的很好。我们大脑会利用残留的印象来变成想象力跟记忆的世界。我们常常会开玩笑说，一个人想象力丰富嘛，像我今天去这个二林的这个喜乐。喜乐基金会帮他们做这个中途青少年的就业辅导的关怀。那我是一个本来就是一个想象力蛮丰富的人，所以我今天在教堂里面帮大家上这个智能研启，是帮他们的执行副执行长跟老师们上这个课。那呃，这个基金会本来都是做身心障碍者的就业辅导，还有这个回归社会的这这个部分，还有职业在在在在,在设计跟在转型。那我们帮他们上的是中途之家，这个专案只大大概做了十，大概也做了快二十年了。只是因为这个单位为人所知，通常都不是讲这个青少年的就业辅导的部分。所以我的课程去了之后，我才知道哦，原来他们的收容的这个对象全部都是女生，然后都是这个在原本的校园无法适应生活，才会到这个地方来做这个另类的自学的方案。那我坐在这里，我就看着那个十字架，然后因为我没有这个宗教信仰嘛，但是我也会读圣经去理解他们的教义哦。我就看着那个十字架，就想说，嗯，那今天来这个地方，我要给这群孩子什么样子的想法？那本来讲的是这个孩子未来的生涯规划的发展，但是我突然想到一件事，最近在做阿德勒博士的这个知觉，我想让大家知道孩子的知觉跟经验是怎么来的。我就看那个十字架，想着我们每个人都站在一个。十字路口，每天都在对都在被不同的东西影响。那被什么东西影响，我们就会变成什么样子的思想的存在。于是，我就在我的课程里面再加入了这个网络媒体跟青少年普遍使用这个我们讲的无脑的影片的观想，还有这些来路不明的文章的一些一些基本的网络行销的概念给这群老师听。所以，这个也是我有丰富的想象力才会在这个。教堂的十字架会有这么多不同的想法，这样能够理解哦。这就是我们所谓的想象力和记忆的世界，一定要让某些东西残留在你脑子里面嘛。但是啊，感官知觉产生的印象和照片的影像是完全不一样的哦。为什么？因为人是产生知觉作用的主体，所以我们所有的知觉经验全部都会染上个人的色彩。有它的独特之处，所以同样一件事情，不同的人来经历，会解释出来的这个经验也会完全不一样。我们眼睛所看到的东西啊，不见得等于是你知觉的经验哦。我们请不同的两个人看同一个照片，如果问他们看到了什么，得到的答案很少是一样的。那如果用这个方式，就是扩大类比，你会发现一个很有趣的现象，就像两个人同一个人。哎，除了人不一样，事实、地物完全都一样，而他们两个到最后表述出来的记忆跟回忆也都是截然不同。就,就是我们讲的知觉，是不是很有趣啊？我我今天在读这一段的时候，我又想到一件事啊。我之前在 EMBA 的这个学习末有一堂课程，老师带我们去品红酒。我的天哪，对我来讲根本是人间炼狱，因为我不会喝酒。然后你要带我去那个地方做这个。将近两到三个小时的时间的不停的喝各种不同的酒，对我来讲是非常挣扎而且可怕的。但是对我其他的同学来说我说：“哎呀，这个味道好香啊，这是酒好准啊，这是八二年的拉菲。哪废啊”我完全无法理解，所以他们对那一堂课留下的这个印象跟知觉是这个酒很好喝，老师很专业，永续的概念很好，桌上的花插得很漂亮。而我的印象就只有一个：酒好臭。我喝的好醉，有趣吧？那为什么会导致这个现象？我们继续往下看哦。我们再回到现在书里面来讲小朋友的这个成长过程，还要导致我们的知觉跟认知的不一样的这些观念哦。一般来说，小朋友对于周遭环境啊产生的知觉经验，会受限于他们过去在各种状况下所建立的行为模式。所以，我们讲说孩子的世界是我们建构给他们的，这句话是完全不为过了、哦。小朋友世界是我们教给他们的。比如说，呃，如果你的职业是这个天文学家，那你的小朋友跟你一起抬头看天象，的机会一定会比其他小朋友还要高。所以对他而言，他可以看到这个猎户座大三呃、哎，夏季大三角啊，猎户座腰带啊，北极星等等的。但如果你的孩子的成、哎，如果孩子的成长过程没有人带领他去仰望天空，他可能也会不知道啊，原来那个天空的一点一点是在很遥远的地方的某一颗行星啊，某一颗。恒星哦，或者是哦，原来这个光是被某个太阳被被这个呃月亮是因为太阳光的反射，所以如果能够知道更多一点的这个认知的基础常识，他们就可以看出更宽广的世界。而视觉视视觉的知觉的发展比较健全的小朋友，他们的知觉经验也会表现出强烈的视觉特点。也就是说，很多小朋友喜欢看漫画，他们会以漫画的方式来做学习。所以，像有一些人在做这个学习的过程当中的时候，他们会非常的擅长做笔记的整合，因为做完笔记整合之后，他一看就能够记得它。这就是知知，哎、欸，这就是这个视觉特点，要透过图像来做记忆哦。那绝大多数的人的大脑都是偏向于偏向于视觉讯息的，好、哦，那这个其实不难理解。像我们现在年呃年轻人所流行的这些呃平台啊、A P P 啊、软体啊，大部分都是以图像为主，文字为辅。然后大部分对这个视觉的印象都会比较直接，也比较直观。那我觉得我个人对于视觉的这个。知觉也是比较强烈的、哦，但是有些人呢，偏偏是听觉比较敏锐，他会依赖自己所创造，会依赖自己的听觉创造自己的世界。那你去想，也我录到这边，我正在想说用什么方式讲给大家听哦。呃，我记得以前上这个语文课的时候有，有一有一有一个古诗是这么写的：“大珠小珠落玉盘。”哦，你看，好像听到那个声音了哈、哦，这、就是一个。陶瓷的盘子，然后有这个珍珠掉下叮叮当当的声音，这就是靠听觉所转化之后讲出来的一个视觉或者是文字的概念。好，那我们的知觉经验呢、啊，不见得会与现实的状况完全相符哦，因为每个人都会重新架构、重新组织自己对外世界的对外在世界的关系，以符合自己的生命模式。那生命模式这个词，我一定要再稍微解释一下，因为呃，我知道不是每一个人都有一个有一直在长时间听我们的这个节目，所以可能会某些部分会比较不理解。这边的生命模式，呃，我有看过原文呐，哈，应该也跟我们之前所讲的生活风格会很雷同，因为我们累积的经验，我们做过的事情会变成经验，而我们的经验会对我们产生知觉，那因此。每一个人看到的世界都不能讲是符合事实的，但只能说这个是你当下最真实的感受，这样能够理解吗？好，我们继续往下看哦。每个人的展现的独特性啊，就在于知觉作用所产生的经验不同，没有一个人跟另外一个人是完全一模一样的，因为每个人感知到的世界都是独一无二的，因此你的记忆形成的方式也会不一样哦。知觉作用啊，不单单只是物理现象而已，其实也是一种心理的现象。而从心理的现象，我们可以看清一个人的内心世界，很有趣吧？那我们做个简单的类比跟中述。书里面讲这一段好像没有什么内容，没有什么重点。那我用让大家能够明白的方式来解释这一段的内容哦。你会对某些东西产生知觉，就代表它可能对你的人生有影响。就比如说，呃，在我的世界，我是做生涯规划的。我在路上看到一个迷惘的年轻人，对着天空发呆，点了一根烟，我就会自然而然地发觉他有迷惘的状态，过去跟他交谈。而如果今天你是一个，呃，我们讲侦探或者是警务人员，你看到一个人鬼鬼祟祟的，你一定会比我更容易察觉他是鬼鬼祟祟的人。我们的目标会决定我们的直觉，而这个地方也很有趣、哦，我察觉变得迷惘的。机会跟几率比一般人还要高很多的原因是我的经验跟我的专业完完全全在这个地方累积下来，因此我在这个地方的知觉会比别人更强那么一些些。那你会说,说为什么有些人可能没有知觉？因为他人生没有目的啊，人生没有目的，怎么会对这种事情有知觉呢？再举个反向的例子，哦，如果有一些人他是做他是很擅长于销售的业务人员，那他一定会在第一时间。很敏锐的嗅到有某一些人他会有这个购买保单的需求，还有某一些人他是愿意付出一些成本来转嫁所谓的这个风险的，这样能够明白吗？我们每个人的目的啊，都会决定我们想要记住什么，决定我们不想要记住什么，甚至连我们的记忆啊，也都会来自于这些地方。所以，我们讲知觉是我们感官到这个世界的方法，你所有的记忆都来自于你的知觉。而你的知觉的这个素材，全部都来自于你这一辈子的生活经验，是不是一个很有趣的看法？但大部分人并没有把这个世界看来这么这么细致、哦。就比如说，你现在在听我的节目，不管你是看直播现场，或者是你是从这个声波的平台看，又或者是从这个呃、哎、Podcast 的后续的收听，你听我的节目，听了之后，有的人会继续听，就代表我的节目对你产生了知觉。那像我们现在在直播现场，很多人进来之后又马上离开，就代表我播的这个东西对你来讲是没有知觉的。那可能说，哎，老师，那我觉我,我觉得你的节目无聊，这算是有知觉吗？哎，没错，这个知觉告诉你不要继续感知我的节目，理解吧？很有趣哦。那呃，我也遇过很多人说，他一开始听我的节目的时候会觉得我的。说话的方式和假大空很不切实际，觉得这怎么可能发生？但随着这一年，因为毕竟我的听听众从十八岁到四十八岁都有嘛，那特别在这个二十八到三十八之间的这一群人，他的成长的幅度在最近几年就会特别的大，就有很多人修正了自己的目标之后，听我的节目下，哎，听懂了，理解了，愿意。倾听了就会产生新的直觉。那你听了我的节目之后，我说的话你听懂了，就会变成你的经验，而变成你的经验了以后呢，我也会影响你所看到的世界。但并不是只有表达的人会去影响别人哦。你们在听的这过程当中，你们也会影响我。你们听了之后可能会跟别人转述你听了之后的想法是什么。那也有可能你们会跟别人说：“哎，这个人的这个节目内容怎么样啊？”等等等等的。你们的反馈也会影响我接下来要不要继续认真的做补课。还有让我想清楚，到底在这个地方投注是有意义还是没有意义的。而这一切累积而成之后，就会成为一个人的生活的风格，跟你做事情的原则啊。很有趣吧？所以你就回想，你人生有什么座右铭，或者是你们家有什么祖训哦，一定也都是从这些这些东西累积出来。那有些人是不鸟祖训啊，像我就是对于东海大学校训很有感觉的人，求真笃信力行，听了之后我很有感觉。可是我有很多<咳>同学都讲，哎，骗人的啦，什么求真笃信力行。但在我的世界里面，我相信他，所以我感觉得到。因此，相信就会看见。那只要你愿意理解的话，你的知觉就会感，你的知觉的感官的范围就会打开很多。然后，我希望大家可以试着做这件事情哦。这个是我在高中的时候的作文学习技巧，也不好意思跟大家讲，我这个高中指定考科的这个语文的部分，那时候全台湾的平均顶标是 72， 我考了78分，我的语文表达能力还不错，手写作文的部分只被扣了2分，应该是字写太丑。那我希望大家可以练习做一件事看看你的知觉感官的强度到什么地方。大部分会擅长写作更有艺术知觉的人哦的这个感觉都比较细腻哦。我要你试着去形容你明天早上起来的让你有印象的第一个瞬间，他你的言耳、口、鼻，哦，眼、耳、口、鼻，还有你的肌肤的感觉是什么？那我有做一个练习啊，今天我到二林的这个喜乐育幼院的时候呢，我先看到的是很陌生的门，因为以前去的门口不在这个地方。然后接下来我听到的是有一位警卫大哥很大声的喊我，因为在下雨嘛，先生，先生，你还没有登记。然后这时候因为我在喝豆浆。呃，味道是甜甜的，带有一点焦味。因为在二林那边有一间早餐店，它的豆浆很有名，带有一点焦味。那时候我在喝那个豆浆，好像回到了十几年前，又去那个地方做义工服务一样。但我今天来的身份是以专家的逻辑来辅导他们的老师、主任、还有组长跟副执行长，了解如何带领青少年做生涯规划的内容。嗯、那我闻到了那个味道，是浓浓的汽车的这个呃排气管的味道。因为整个园区有200多个员工，当时大家都处于准备上班的时间，所以会闻到这个汽车通勤的味道。那至于身体的感觉呢，不用说，自然就是凛冽的。那个地方很靠近海边，所以风刺刺的刺进了我的皮肤，真的有这种非常寒冷的。感受。那当我脚踏在踏在这个园区里面的时候，我感觉非常的不一样。因为年轻的时候来是因为被寄过来、销过做义工服务，而今天来是人家看中我的专业，聘呃从这个劳动力发展组中央红分署的青年之亚发展中心的这个张玉豪老师，也是我们协会的理事长转介绍，由我来进行这个服务，所以走的每一步都是很踏实的。当我走进去更深的地方的时候，看到那个门口的大树，小时候来心里都会咒骂：“天哪，妈的，又要来扫地而今天来，我的想法是我终于成长了，理解了服务应该要有的。态度也了解什么叫我为人人，人人为我为社会付出的概念是什么？我很庆幸我这次回来不再是因为犯错或是犯罪要来做这一些基本的清洁事情，而是能够用我对于这个社会的认知还有我的专业来帮助更多不同的人。那这个就是所谓的知觉啊，理解吗？一般人去一个地方上课，哪有想那么多？一般讲是哦来啊，讲完课捡点我离开啊，没有啊。而我们来的目的是。我希望我感觉到的是我的成长，然后也理解到了这个世界对我的友好跟友善。那其实人事已非啦，那当时我在这个地方做服务的时候的长官，有的都已经退休了，甚至是我们讲到这有点难过，因为因为嗯小时候去有一个他们都是有障碍的孩子居多，那只是我今天去辅导是他们新的专案，就是我们所谓的这个离家少年。或者是这个无法适应学校的这个少年，给他们一个新的自学的环境。然后我问他一个人的时候，他跟我说这个人已经过世了。我记得我小时候去，因为他比较特别，大家都会怕他，然后我都会特别去关心他。然后当我们讨论几个这个过去的这个朋友还在不在的时候，很多有的也不在了，然后这里也都完全不一样。当初就是盖这个服务时数给我的这位老长官，也已经就是没有在这里服务了。所以就是跟大家讲，有自觉的人就会去想这些东西。那我至于为什么会至于那会记得那么多东西，还有兼去演讲、去做培训有这么多的感受的原因，是因为我很热衷于生涯规划这一份。工作，所以我所有的知觉都会与它相关。那如果你愿意的话，我希望大家可以定下一个原则：你的人生想要追求什么？我的目的是追求社会的安定，让老有所终，少有所长，然后接着让壮有所用嘛。那在这个逻辑之下，我的每一件事情的感知都会与这些东西有关联，也会让我在未来的这个发展做得更专业，做得更聚焦。了解吗？知觉，而你所看到的世界，就是你所察觉出来的。所以，我们讲说每一个当下的感受都是最真实的，而当下的知觉是怎么来的，也是从你过去的经验慢慢累积出来。所以，要鼓励大家多尝试、多理解、学习各种不同的东西。因为我们都是成人的，我们的脑袋已经成熟了。那成熟之后，我们可以用自己的方式来探索这个世界。这样能够了解吧？你所感觉到的刺激越多，就是你走过的路越长，看过的风景越越多，接触过的人越复杂，你越有能力去判断什么是你自己想要的，理解吧？而这个每一个想要的瞬间，构成了我们现在的样子。那至于你会做什么决定，也都来自于你的目的，而你的目的经历完之后，就会变成你的经验。了解吧，知觉是当下的。你现在听了这个当下，就是只有这一秒钟。过去的它就会变成记忆了。如果你记得，就代表它在你脑子里面留下了一个印象。这个东西对你有意义，所以我也希望大家可以分享在我们的这个节目的现场，或者是你们在收听的每个平台，想一想我的节目有没有在你们脑子里面脑脑子里面留下什么样子的印象，进而影响你接下来的价值观。这个就是所谓的有知觉的学习跟互动，了解吗？那我今天去这个也不是今天了，我到那么多地方做生涯规划的这个老师的辅导，就是教他们如何去辅导孩子的时候，我都会说能不能跟我分享一个你印象最深的生涯规划老师？往往大家都是没印象。那今天要这就是很有趣，是很多人的分享跟他们的。论点并不能让大家产生知觉，所以最后今天这个副执行长，就是在喜乐幼儿园的这个神父、哦，他跟我讲一句让我觉得语重心长，然后也是一句非常肯定我的话。我说：“那我们今天的课程到最后对大家有没有帮助？”就问那三个问题嘛。所以每一堂课我都会问上过的课我都会早都问。今天的课对大家有没有帮助？那大家愿不愿意去做这些建议跟这些内容？然后最后一个是相不相信自己做得到？而神父。这个我们只能讲，它是一个职称啊，并不是我迷信哦。神父的说法是，终于来了一个我听懂他在讲什么，而他也能够听懂我们在讲什么的老师。<笑>所以今天的课程，我们对彼此都产生很强烈的知觉啊，能够理解吗？哦，这种感觉真是太棒，也非常感谢个体心理学，让我持续的在自己的专业里面，可以用各种不同的方式来感知我所学习到的经验，也把这样子的经历分享给大家。了解吗？当下的知觉，希望大家能够记住这一集的内容。这一集有给你什么感觉吗？欢迎大家在这个频道上帮我留言。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。王一云的朋友直接留言我就看得到。那如果你害羞，可以加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友，你可以透过你所有的搜寻的引擎都可以找到我。我的名字叫李更新，木子李，然后甲乙丙丁戊己更新的更、哦、王羲之的羲。期待在各个不同的平台看到大家的回馈。那最后也要邀请大家啊，如果听了之后觉得这节目还不错，可以找一个让你舒服的地方，祝福在这个全世界每个角落收听这个节目的人都可以平安健康顺心，包含你也包含我，我爱你们。希望我们的节目的存在都可以让这个社会有更多安定的可能性。拜拜。